0: 幺四幺， 1> 1, 漫画金字塔。一般说法认为，金字塔是古埃及法老国王的陵墓。古埃及法老为了显示其至高无上的权威，并幻想成为永久的统治者，在生前就为自己建造陵墓。到目前为止，开罗附近的尼罗河两岸尚存七十余座金字塔。相传，古埃及第三王朝之前，无论王公大臣还是老百姓死后，都被葬入一种用泥砖组成的长方形坟墓中，古代埃及人叫它马斯塔巴。后来有个聪明的年轻人叫伊姆和泰普，他在给埃及法老左塞王设计坟墓时，发明了一种新的建筑方法。他用山上采下的方形石块来代替泥砖，并不断修改陵墓的设计方案，最终建成一个57米高的六级梯形金字塔。这就是人们现在所看到的第三王朝法老左塞王的六层金字塔，胡夫金字塔是埃及最大的金字塔。建金字塔之风在第三王朝法老时扩大，到第四王朝时，法老更加骄纵无度，不计代价的兴起造墓之风，于是便出现了吉萨三大金字塔。第五王朝是由太阳神的祭司长建立的，由于人民的激烈反对和法老财力的拮据。第五王朝建造金字塔的规模显然缩小了。第六王朝以后，地方势力抬头，各州州长纷纷自立，法老的中央集权有名无实。古王国的统一局面逐渐陷于分裂瓦解，金字塔之风也由此衰弱。所有金字塔的基座都为正方形，四面大致成四个相等的三角形，远望如同汉字的“金”字，所以汉语译作“金字塔”。专家认为，金字塔的建造与古埃及人信仰太阳神有关。古王国时期，太阳神已被奉为埃及的国神，法老被认为是太阳神之子。金字塔铭文里称：“天空把自己的光芒伸向你，以便你可以凌空升天。”这句话表明法老希望死后回归太阳神之界。吉萨的大金字塔是由古埃及第四王朝法老胡夫。于公元前 2,500 年下令建造的第二座金字塔，以及狮身人面像，则是在后来的法老卡夫拉统治时期建造的。卡夫拉的儿子，后一任法老又下令建造了第三座金字塔以及那些小金字塔。每座金字塔的东墙外都建有一个专门用作丧葬之用的神殿，有一条小路从这里倾斜而下，一直延伸到位于尼罗河边的一个神殿门前。那些死去的法老在通过船只运到尼罗河岸边后，正是经过这条小路开始他们最后一段旅途的。吉萨的古建筑群是一个连贯的整体，这里的一切都是为了神话那些死去的法老或达官贵族以及死亡本身。这个古建筑群的部分遗迹现在还在不断的发现之中。大金字塔内部探秘，自古以来。人们就传说大金字塔内有许多财宝，但因不知入口在何处，以前谁也没能进到金字塔里面。据记载，最早进入大金字塔的是埃及的哈里发阿尔马蒙，时间是公元820年。阿尔玛蒙命人采用爆破石材的办法开出通道进入大金字塔，在挖掘途中，他们偶然发现了原有通道，从而勘察到内部的一些构造。遗憾的是，当他们辛辛苦苦走到王室时，却只看见一口空石棺，而马蒙梦想得到的天体图和财宝等一件也没有。1682年，英国人约翰·格里普斯对大金字塔进行了测量，并计算了堆垒起来的石块的总重量。1765年，英国人纳萨尼尔·戴维逊注意到，在王室说话时回声有异样，结果他发现王室的上面还有空间。这就是现在称之为减重式的结构。不久，意大利人卡维格里亚在塔身内开通了竖病。随后，英国军官哈瓦德怀斯对大金字塔内部做了进一步调查。1839年，在减重室发现了有关胡夫法老的古文字资料。1880年，被称为考古学之父的英国人弗林达斯皮特里对大金字塔进行了测量。所测得的数据与今天人们掌握的数值非常近似。1986年，法国建筑学家提出大金字塔内还有未知空间，引起了一场大轰动。无论在哪个时代，大金字塔之谜都强烈的吸引着人们。站在胡夫大金字塔北侧的正面，从顶部往下看，可看到观光客的出入口，那就是阿尔马蒙打开的隧道入口。走进阿尔马蒙打开的隧道。不久便可来到原有的通道，再往前行，是一条爬坡向上的通道，那里有三块重约五吨的花岗岩挡住去路。当年阿尔玛蒙一行来到这里无法通过，只好另开通道迂回前进。上升通道通向一条大长廊，大长廊两侧等间隔的开着用途不明的洞。大长廊一直可通到休息室，那里有个落石装置，把它拉开。便是王室，王室上方则有被称作简重式的五层房屋。塔内另有一条与上升通道同样坡度的下降通道，它在倾斜下降大约九十七米之后，变为水平方向，并到达地下室。这是个尚未完工的房间，位于地下三十米处，大约在金字塔顶端的正下方。太阳船， 1 9 5 4年5月。考古队的马尔马拉赫在大金字塔附近发现了最古老的大木船。在对大金字塔进行除沙作业时，他偶然发现一个用石灰岩盖盖着的长三十一米、深三十五米的凹坑，里面藏着拆散了的船的构件。经历了十三年多的岁月，考古学家们复原了一艘全长四十三米的大船，上面有胡夫的继任者杰多弗拉的名字。因此，人们认为这艘船是杰多弗拉为齐先王胡夫而埋葬的，因为在古埃及，人们相信国王死后会变成太阳神，灵魂则乘船飞往天空。金字塔建材之谜，据研究，胡夫金字塔共用的约220万块巨石，每块石头都有一人多高，约25吨重。人们一直存在种种疑问：这些石块是怎样开采、运送的？又是怎样堆砌的呢？要知道，即使在今天，拥有世界上所有现代化技术手段的建筑师也很难完成如此艰巨的工作。尤其令人疑惑不解的是，在附近数百千米范围内，竟然难以找到类似的石头。不久以前，科学家约瑟·大卫·杜维斯提出了他惊人的见解：金字塔上的巨石是人造的。大卫·杜维斯借助显微镜和化学分析的方法。认真研究了巨石的构造，他根据化验结果得出这样的结论：金字塔上的石头是用石灰和贝壳精人工浇筑、混凝而成的，其方法类似今天浇筑混凝土。由于这种混合物凝固、硬结得十分好，所以人们难以分辨出它和天然石头的差别。此外，大卫·杜维斯还提出一个颇具说服力的佐证：在石头中，他发现了一缕约25厘米长的人发。唯一可能的解释是，工人在操作时不慎将这缕头发掉进了混凝土中，保存至今。一些科学家认为，鉴于现代考古研究已证实人类早在数千年前就知道如何制作混凝土，所以大卫·杜维斯的论断颇为可信。建造金字塔的目的之一，对许多人来说，建造金字塔的目的是显而易见的。有关教科书和参考书上也写道。金字塔是埃及法老之墓，是的，通常的说法就是这样。可是，如果进一步究其根据，回答不外乎以下两点：距今大约2500年以前，希腊历史学家希罗多德根据当时埃及人的说法，写下了“金字塔是王墓”这样的话语。在吉萨大金字塔等建筑物中，有被认为是石棺的石箱。然而，希罗多德写下的话只是传言。而且在金字塔的那些石箱中也从未发现过一具木乃伊，因此细究起来说金字塔是木的根据不太有力。相反，否定金字塔是木的材料却有很多。有人认为墓既然是埋葬尸体的场所，不可能不在地下。在所谓的石棺里，不要说完整的木乃伊，就连绷带和木乃伊的碎片也没有，这是让人无法理解的。在纸缩、草纸和碑文等记载中。没有能说明金字塔石墓的文字，这也是极大的疑点。总之，否定的意见非常有力。金字塔石王墓的说法，在这些否定的意见面前显得软弱无力。那么，它究竟是什么呢？虽然有学者认为金字塔只是起到埋葬设施的作用，不是墓，但是研究古埃及的考古学家却一直不能准确回答这个问题。近二十年来。一些学者一直在于找金字塔时代各王的真墓，认为一切都要从那里开始。金字塔神历说，有关金字塔神历的发现可追溯至本世纪初。热衷于超自然科学的法国人安东尼伯维于,于1950年前往埃及，在参观了吉萨金字塔群落后，他提出大金字塔的形状非同一般，由此又为金字塔神秘论增添了新的内容。博维热终于感觉辐射的造型研究这项技术的基本概念，就是说物体会辐射某种能量。当博维在大金字塔参观时，进入王室的他不经意的往当成垃圾箱的罐子一看，发现里面竟放着猫和老鼠的尸体。当时他想，这些动物大概是在金字塔内迷路，无法走出而死亡，然后被丢在垃圾罐中的吧。可是他随即又注意到有些奇怪的事。因为尽管墓室中非常潮湿，但尸体却被腐烂。这么说来，这些动物不就和木乃伊一样干透了吗？且墓室中岂不是具有能够使物质脱水之力吗？博维认为，这种现象应该是和大金字塔的几何学图形有关。他在回国后就立即用硬纸板做了一个底边09米的大金字塔的模型，并将其四个方位配合上东西南北的方向。再将猫的尸体放在与墓室位置相同的距底部三分之一的高度之处，结果他发现，过了数日，猫的尸体竟然没有腐烂。接着，他又用肉片、鸡蛋等等加以实验，结果确认，不论放入什么东西，全都不会腐烂。最后，他得出一种假设，或称为一个定理：来自太阳的宇宙微波，通过聚集于塔内的地球磁场。活跃了模型内的震荡波，使内部的物体脱水而不腐。这种特性不局限于胡夫金字塔模型，其他形状和大小的金字塔模型也能对物体产生同样的作用。全字塔这种神奇的力量是否早已被古埃及人所认识？修建金字塔是为利用这种神力吗？往事于数千年，已无人能答了。